0: El día de hoy el tema será mi historia. En este libro quiero compartirte un poco acerca de mí, lo que he ido aprendiendo, lo que he vivido, un poco acerca de nutrición, alimentación, espiritualidad, amor propio, recetas y otros temas que me han servido para hacer cambios extraordinarios y espero que a ti también te sirvan no es solamente un recetario de cocina, sino más bien, es un libro de vida. Cabe aclarar que lo que está escrito aquí no es 100% propio. Además de mis experiencias, aprendizajes, tips y recetas, he modificado archivos, traducido y transcrito información que he adquirido de cursos, libros y audios. Me parece una información muy valiosa que creo que todos deberíamos de tener. Al final puedes encontrar las fuentes bibliográficas y cursos donde puedes aprender un poco más dependiendo del tema que sea de tu interés. Quiero empezar platicándote mi historia y por qué hago lo que hago. Desde muy pequeña siempre me encantó la cocina. Disfrutaba tanto estar en esta área de la casa. Amaba pasar horas y horas cocinando. Mi mamá siempre nos enseñó a valernos por nosotras mismas y en esta área no se quedaba atrás. Incluso nos tenía un banquito especial para que cocináramos mis hermanas y yo. Mi mamá es muy ocurrente y siempre hacía esta parte divertida. Era como una de nosotras. Creo que por eso mi manera de ver la cocina también siempre es con alegría y amor porque eso nos proyectaba mi mamá siempre al estar aquí. Con el paso de los años, la cocina ya no era mi lugar favorito. Me empecé a preocupar por mi físico, cosa que nunca me había pasado por la cabeza. Empezaba a compararme con mis amigas o con niñas a mi alrededor. Esto me afectó muchísimo. Fui creciendo con una inseguridad muy grande por estar siempre haciendo esto. Yo era una niña llenita y la verdad no era algo que a mí me afectara, hasta el momento que me hicieron verlo como que estaba mal. Me empezaron a llevar con nutrólogo cuando yo tenía apenas nueve, diez años y por cada kilo que bajaba, mi abuela me daba dinero. Además, saliendo de la cita, si bajaba de peso, mi mamá me premiaba con un chocolate o algo que me encantara. Obviamente, ellas no sabían que podían generar algo más adelante. Y lo hacía de todo corazón con tal de mantenerme motivada. Porque creía que de esa manera me iba a sentir bien. A causa de crecer con esas inseguridades, me fui envolviendo en una burbuja. Fui creando un caparazón porque no sabía cómo comunicar y expresar todo lo que sentía por dentro. Esa angustia, esa ansiedad, esa desvalorización y desprecio por mi cuerpo, me enojaba y me desesperaba tanto con todo esto y mis reflejos eran hacer berrinches, aislarme, encerrarme y siempre te quería tener el control de todo, porque era un control que no podía tener conmigo misma, entonces lo manifestaba en el exterior solamente. Conforme fueron pasando los años, ya no solo mis familiares me invadían, porque era lo más curioso. Me sentí invadida solo por ellos, pero por mis amistades no. Ahora también, la comida era la invasora. Empezó a volverse un problema. Empecé a ver la comida como mi enemiga. Comía porque tenía que comer. Pero en mí, empezó a desarrollarse una creencia que tenía que dejar de comer para conseguir ese cuerpo perfecto y alcanzar la felicidad, entre comillas. Porque claro, que pensaba que eso me la daría. En mi adolescencia, era muy raro que yo estuviera en mi casa. Me la pasaba de vaga con mis amigos, que no me van a dejar mentir. Y ahora, comprendo que esa necesidad de estar fuera de mi casa era mi misma necesidad de estar fuera de mi cuerpo. Mientras estaba en la calle, no pensaba en comida, no me veía en el espejo, no me preocupaba, solo me divertía, me reía y era yo de manera natural. Pero nada más entraba en mi casa y era otra historia. Estaba enojada, frustrada, ansiosa. En esta etapa, me separé muchísimo de mi familia, hasta el punto que ya no sabía cómo convivir con ellos. Estar en el mismo lugar que ellos era muy difícil. Me pasa hasta la fecha, mucho menos. <risa> Platican cosas. Y no me acuerdo de haberlas vivido, estado ahí. O estado ahí. Pero mi rechazo y enojo interno era tan grande que hacía que estuviera sin estar presente. Cuando salí de prepa, me quedé un semestre sabático pensando qué era lo que iba a hacer de mi vida. ¿Qué quería estudiar realmente? Y me la pasaba todo el día haciendo ejercicio. Duraba horas y horas y horas en el gimnasio, y tal vez no estaba teniendo la alimentación adecuada para tanto ejercicio que estaba haciendo. Bajé mucho de peso, pero no me sentía feliz aún. Mi felicidad era cuando me decían que qué bien me veía, pero me restringía de comer muchísimas cosas y podía pasar un día completo sin comer o solo hacer una comida al día. Quería pasarme la dormida porque pues de esa forma no pensaba en comida y yo sabía que algo no estaba bien pero no decía nada era yo y mi tormento así era como vivía cuando llega el momento de tomar una decisión sobre mi carrera me encantaba la cocina y sí, era algo que yo quería pero era más, mi miedo por engordar lo que hacía que no quisiera esa carrera me gustaba también mucho nutrición pero solo por el hecho de que podría hacerme dietas perfectas para poder, poder adelgazar más según yo gracias a Dios escuché a mi corazón seguí mi instinto y me fui a la carrera de gastronomía no me arrepentí en ningún momento de haber escogido esta carrera me encantaba me motivaba aunque claro, había días que no quería ir prácticas que no quería hacer y exámenes para los que no quería estudiar pero aún así, es algo que disfrutaba. Mis clases favoritas eran la repostería y la panadería. Siempre decía que quería poner una repostería, pero que a mí no me hablaran de restaurantes. Mi reto más difícil durante mi carrera fue el probar lo que preparábamos. Me aventé más de la mitad de mi carrera sin probar ningún platillo de los que hacíamos. Desarrollé demasiado mi sentido del olfato y se convirtió en mi indicador de si algo estaba bueno o no. Mientras muchos de mis compañeros sufrían porque estaban subiendo de peso, porque comían mucho, a mí me pasaba lo contrario, pero no sabía la lucha interna que tenía. Considero que esta ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida. La comida se volvió un gran problema y yo no la quería en mi sistema. Además del ejercicio, empecé a recurrir a laxantes para poder limpiar mi estómago. Pero mi dicho siempre era que quería regular mi digestión. Según yo. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero no sabía cómo parar. Me costaba trabajo salir porque sufría si iba a cenar porque no era algo que yo pudiera comer o era algo que me iba a engordar. Me molestaba incluso ver a las personas a mi alrededor disfrutando de sus comidas. Me ponía tan triste no poder sentir ese placer al comer y saborear cada bocado. Mi familia no entendía por qué me ponía siempre de malas en algunos momentos del día. Decían que era muy bipolar. Pero en realidad, mis cambios de humor siempre iban relacionados a que había comido de más, o que quería comer más, o que me daba envidia verlos disfrutar de lo que comía. Aún estudiando cocina, mis comidas no eran lo más gourmet del mundo. De hecho, todo lo contrario. Me la pasaba todo el día comiendo sopa de col. Bueno, no todo el día, pero era lo único que comía. Este, porque en algún lugar leí que la col quemaba grasa. Parte de mi alimentación básica eran latas de atún, yogur con fruta y muchísimo café todos los días. No tenía una gran variedad. Y por lo general, los fines de semana, como mi cuerpo no tenía mucha energía, siempre se me antojaban cosas dulces, pasteles, nieves, galletas, pues eso me daba energía rápida, pero a la vez me hacía sentir muy mal. Mi cuerpo se empezaba a debilitar a tal grado que me dio hipotiroidismo, el cual en mi familia hay bastante, pero sé perfectamente que mis desórdenes alimenticios fueron lo que lo generaron. Fue muy difícil tener que decirle a mis papás que tenía un problema. Recuerdo muy bien que era Halloween, iba a ir a una fiesta y mis papás estaban en Guadalajara de visita. En lo que empezaba a arreglar me dije, ahora nunca. Me sentía muy mal, ya no podía con tanta carga. Sentía un vacío enorme y una presión horrible en el pecho. Le hablé, le hablé primero a mi papá y le dije, ya no puedo más. Le dije que estaba muy triste, que estaba desesperada y que no sabía cómo salir de ahí. Después, le habló a mi mamá y les dije a los dos. Se asustaron muchísimo y no comprendían en qué momento había pasado todo esto. Estaban muy tristes de no haber visto esto antes y estoy segura que también sintieron culpa. Pero yo tampoco nunca los dejé que se dieran cuenta. Porque siempre era muy distante con ellos. A raíz de esto, tomaron la decisión de que me apoyarían en todos los sentidos para salir de esto y que buscaríamos ayuda. Pero creo que lo más difícil de todo fue cuando les dije a mis hermanas: no tuve ni el valor para decirles de frente, les escribí lo que estaba pasando y nunca a gran detalle. Fue muy fuerte para mí porque yo quería ser una hermana ejemplar. Siempre me inculcaron que yo tenía que ser un ejemplo, que ellas me seguían a mí y todas esas cosas que le ponen de carga a la hermana mayor. Después, con el tiempo aprendí que nunca tuve por qué haber cargado eso, que cada quien es responsable de sus experiencias, de su manera de vivir y que no tienes por qué ser un ejemplo para nadie, solo para ti, por quererte tú, por ser mejor para ti, no para que alguien te reconozca o te pueda seguir. En medio de toda esa tristeza, enojos, apatía y frustración, empecé con una psicóloga que agradezco en el alma que ha llegado a mi vida. Mis papás también me acompañaron algunas veces y otras fueron solos para poder llevar mejor la situación. Esta psicóloga me ayudó muchísimo y cada vez me sentía mejor. Su técnica me encantaba, era muy diferente. Empecé a conocerme, empecé a hacer las paces con mi familia, disfrutaba más cuando salía, pero entre semana aún era demasiado controladora. No era opción comer de más. Solo el fin de semana era cuando me permitía, entre comillas, comer cosas que según yo no debería. Una de las recomendaciones de mi psicóloga fue que cambiara de ejercicio y sin buscarlo encontré un lugar cerca de mi casa donde daban clases de Zumba llamado NutriFitness, son las clases más divertidas a las que he ido y la dueña es una persona lindísima, me encantaba ir, aparte que me encanta bailar, eh, tenía unas técnicas muy dinámicas, lo disfrutaba demasiado y además en mi mente obvio estaba mi pensamiento de que como sudaba mucho, estaba bajando más de peso. La dueña también es nutrióloga y daba consultas. Un día decidí ir con ella a que me hiciera un plan de alimentación. En cuanto me entregó mi plan, me brillaron los ojos. Había demasiadas porciones en cada grupo. Sentía una felicidad en mi interior de pensar que alguien me estaba dando permiso de comer todo eso y que mi cuerpo se mantendría igual o incluso bajaría más. Me acuerdo perfecto que saliendo de ahí me fui a comprar una dona y me puse a ver una película. Y la disfruté demasiado porque era algo que tenía permitido. A partir de ahí me empecé a hacer comidas más variadas porque ya era seguro para mí meter más ingredientes en mi alimentación sin miedo a que hubiera cambios en mi cuerpo. Estaba comiendo mucho más y estaba igual en peso. Me sentía con más energía, me empezaba a reír más... Pero mi miedo a engordar seguía ahí dentro. No se iba, porque además estaba pensando qué pasaría cuando ya no tuviera a alguien que me estuviera guiando. Todo se iba a salir de control. Y ya me había gustado esto de comer y no me quería seguir privando. Para este momento, a mí ya me quedaba como un año para graduarme y empecé a pensar en cambiarme la carrera de nutrición. Mi mamá me dijo que ni pensarlo que ni se me ocurriera decirle a mi papá porque yo había estado en otras dos escuelas de cocina de las cuales me salí porque no me había gustado lo suficiente y además ya me quedaba muy poquito para terminar, que mejor terminara y ya después lo platicara con mi papá y le propusiera algo relacionado al tema de nutrición. Ya al final de la carrera mientras estaba con lo de la tesis, mi hermana y una amiga de ella querían ponerse a dieta, y me dijeron que si yo se las hacía, que les cocinara. Que ellas me ponían todos los ingredientes y que mi paga era que me compraban para mis platillos también. Yo sí tenía nociones de nutrición, porque llevé durante toda la carrera, pero obvio era como que lo, los de nutrición ven en el primer semestre. No me sentía ni tantito capaz, pero me venté. Les empecé a hacer sus comidas y estaban encantadas. Empezaron a bajar de peso. Estaba disfrutando además la comida y yo disfrutaba también de su compañía. Me gustaba cocinar para otras personas. Un día llega la amiga de mi hermana y me platica de una escuela en Nueva York donde te preparaba para ser health coach. Me metí a averiguar qué era esto de health coach y me enamoró el concepto. Es una persona que es un asesor en salud que te ayuda a que cambies tus hábitos alimenticios y que por medio de la alimentación potencialices tu salud, que logres tus objetivos, te reconcilies con la comida, con tu vida y encuentres tu paz y felicidad entre otras cosas. Me encantó, pero lo dejé en pausa por el momento porque primero quería terminar con mi tesis y graduarme. Después de mi graduación, mi papá me vio un poco triste y como en shock de lo que venía y me hizo una propuesta. Me dijo que si sí, por qué no me regresaba a Mochis a ser hija un rato, que podría trabajar y estar en mi casa. Yo digo que él nunca me vio totalmente feliz en Guadalajara y pensó que este era el momento perfecto para que encontrara mi felicidad, al mismo tiempo que pasaba tiempo en casa y convivía con ellos. Siempre fue mi plan regresarme a Mochis, pero según yo me quería quedar trabajando un tiempo en Guadalajara, pero su propuesta me pareció muy buena idea y pues me regresé. En cuanto llegué, supe que esto era lo mío, que estaba en mi zona. Me sentía feliz, plena. Me rendí el día para hacer muchísimas cosas. Se estaba llenando ese vacío que sentí durante mucho tiempo. Empezaba a ser auténtica nuevamente, sin importarme lo que dijera. Y a las semanas que llegué, conocí a mi ahora esposo. Que hasta eso me salió bien, de lo bien que me sentía conmigo. Me di cuenta... Que cuando no lo buscas, las mejores cosas llegan a ti. Le conté que tenía pensado estudiar para Hell Coach y gracias a que él me motivó y a que mi papá me apoyó, me animé y me metí a estudiar. Era una modalidad en línea y al mismo tiempo que estudiaba, estaba dando clases en una universidad y vendía postres en mi casa. Soy un poco inquieta en esa cuestión laboral. Poco a poco, los postres que vendía se empezaron a transformar. Ya no quería usar azúcar. Ahora eran endulzantes naturales. Ya no usaba harinas normales. Eran harinas alternativas. Ya no eran lácteos. Solo vegetales. Y fui transformando mis recetas tradicionales en saludables. Empecé a entregar postrecitos para venta en tiendas locales, a las cuales les estoy muy agradecida porque fue una manera de dar a conocer lo que estaba haciendo. Al mismo tiempo, seguía haciendo también mis pedidos de postres normales, pero definitivamente ya disfrutaba mucho más hacerlos saludables. Me intrigaba y me gustaba experimentar mucho con diferentes ingredientes, mezclas y sabores. Mi mentalidad siempre era que su sabor, consistencia y apariencia fuera como algo normal pero al mismo tiempo que fuera algo nutritivo. Tratando de inspirar a las personas que puedes seguir comiendo delicioso y darte tus gustos y antojitos sin remordimientos, ni culpa, ni kilitos de más. Mientras más avanzaba en mi certificación, más hacía cambios en mi vida. Me gustaba experimentar todas las teorías que nos estaban enseñando. Desde la dieta paleo, la vegana, la macrobiótica, la de la eliminación, entre muchas otras. Cada semana era una diferente, pero siempre marcaban muchísimo la bioindividualidad, que significa que cada ser es único, cada cuerpo es único, y lo que te cae bien a ti puede que a mí no me caiga bien. Entonces, una dieta puede funcionar para ti, pero no para mí. Por eso es muy importante detectar qué es lo que tu cuerpo te pide, qué es lo que le cae bien qué es lo que rechaza, para así poder ir haciendo un análisis completo y un plan diseñado exclusivamente para tu cuerpo. Volviendo al tema de los postres, llegó un punto en que la cocina de mi casa estaba invadida todo el día por mí. Y para mí también era muy desgastante, porque si no iba a dar clases ese día, podía pasarlo encerrada cocinando. Me levantaba a veces en la madrugada porque tenía pedidos se estaba volviendo algo muy extremo y para nada saludable. Empecé a ver la opción de poner un local donde pudiera estar preparando todo esto y tener más variedad de productos que ofrecer a las personas, que conocieran un poco más de esta corriente saludable. Y en menos de lo que terminé de pensar la idea, ya tenía el punto, el equipo y todo lo necesario. Pasó menos de un mes y yo ya estaba por abrir. Al final, Terminé incorporando algunos platillos y bebidas para que pudiera ser como cafetería y lugar de postres saludables. Pero con el tiempo se fue transformando en restaurante. Pequeño, pero restaurante. Me encantaba que la gente siempre llegaba preguntando por algo y para mí eran retos. Siempre decía que lo podía hacer y así fui ampliando la carta y la sección de postres. Pero me di cuenta que me estaba pasando lo mismo que en mi casa no estaba dejando descansar la mente. Y entonces, decidí que empezaría a dejar que funcionara lo que ya estaba y estará metiendo novedades ocasionalmente. Lo más difícil para mí al comenzar fueron dos cosas. La primera. Fue entrar en una burbuja tóxica de sentirme observada acerca de qué comía fuera de mi negocio. Porque como era un restaurante de comida saludable, pues obvio que la dueña también comía saludable todo el tiempo. Me empecé a meter demasiado en este tema y empecé a cambiar mi manera de comer haciéndola a un estilo vegano. Sin percatarme que había cosas que me estaban faltando. Pasados dos meses me empecé a sentir súper mal y un tío que es doctor me dijo que tenía que empezar a meter proteína animal en mi alimentación. Por el nivel de estrés que yo tenía, mi cuerpo no estaba aguantando la demanda y no le estaba dando lo suficiente. Estaba agotado y me dijo que me iba a tronar la máquina si seguía como lo estaba haciendo. Y a partir de ahí, empecé a cambiar mi manera de comer. Fue muy difícil volver a, volver a incorporar lo que ya había estado dejando. Y claro, estaba el miedo de un juicio de medio también. Me sentí observada por todos lados. Pero poco a poco me estaba sintiendo mejor, me veía mejor y tenía más energía. Y ya no me sentía cansada todo el tiempo. Un día estaba leyendo un libro que nos dieron al comenzar la certificación de Health Coach, donde se hablaba del flexitarianismo. Lo que decía era algo así. Lo mejor siempre será que comas comida preparada en casa pero tampoco se trata de que tienes que cocinarla toda siempre en casa y no puedas salir a comer fuera nunca. Es muy importante tener un balance y una actitud flexible, así que te invito a que te vuelvas flexetariano. A veces es más saludable ir a un restaurante que estresarte en preparar una comida, en especial cuando se tienen hijos o un trabajo muy demandante. En tiempos muy ocupados, te recomiendo que vayas a restaurantes con opciones saludables y que puedas disfrutar de la comida sin culpa alguna. Además, cuando tienes una invitación a comer o cenar a casa de alguien, comer lo que se ha preparado para ti es mucho más sano y reconfortante que comer otra cosa, incluso si es algo que nunca comerías. Puede ser más sano comer ese pedazo de pizza, pastel o tacos, a que seas una persona que siempre está rechazando la comida de los demás, solo porque no es sano. Ser un adicto a la comida saludable puede además alejarte de las personas, pues si no te siguen en el ritmo, tiendes a comer solo, cocinar solo y alejarte de las personas solo por no caer en la tentación. Esta flexibilidad resulta más saludable que el quedarte en casa solo y comer alimentos saludables, balanceados, y seguir todo tu protocolo. Las personas que caen en esta obsesión de solo comer comida correcta crean un trastorno llamado ortorexia nerviosa. Esta condición te impide que puedas disfrutar otros elementos de la vida como las relaciones personales, creatividad y sentirte parte de una comunidad. Estas personas tienden a evitar a otras personas porque no los quieren ver comer o porque no están de acuerdo con su manera de comer. Nosotros queremos relacionarlos, re, relacionarnos con las personas como amigos, no como jueces. Deja que otras personas coman a su manera y enfócate en lo que tú quieres, pero deja a los demás también enfocarse en lo que ellos quieren y hay que aprender a aceptar a las personas y disfrutar de su compañía sin importar cuántas cucharadas de azúcar le ponen a su café. Al leer esto, sabía que esto quería ser yo, que este sería mi estilo. Y a partir de este momento, buscaba siempre que las personas me preguntaran qué estilo seguía en cuestión de alimentación, y contestar que era flexitariano, que era flexible en lo que comía, en lo que hacía, en lo que decía y en todas las áreas de mi vida además era algo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y al empezar a tener este estilo de vida restrictivo me estaba volviendo a encerrar en una burbuja una burbuja que ya conocía y en la cual ya había vivido hace muchos años era el mismo camino pero con un paisaje diferente y era un camino que ya no quería estar recorriendo la segunda dificultad que se me presentó fue enseñar a delegar. Instruir a las personas que estaban colaborando conmigo a preparar las cosas. Pues el restaurante tenía mi nombre y se suponía que todo lo que estaba ahí lo hacía yo. Pero después me di cuenta que no podía hacerlo yo sola. Y que Marcela Sánchez, claro que estaría involucrada en el proceso, en creación y otras cosas, pero que necesitaba ayuda. Y así, poco a poco fui soltando y dejando que me ayudara. Gracias a Dios, puso unas personas increíbles en mi camino para que formaran parte de este proyecto, que llegaron a mí por diosidencias de la vida y que se han hecho parte de mi familia, las cuales me cuidan, me regañan y me ayudan de una manera extraordinaria. Al ir soltando un poco la parte de la cocina, me empecé a adentrar un poco más en la consulta, me puse a estudiar nutrición, naturismo, psicología de la alimentación y otros temas relacionados con eso. Gracias a que empecé con las consultas, un día llegó una clienta conmigo y me hizo un regalo. Me pasó un número de teléfono de una terapeuta y siempre le estaré eternamente agradecida porque marcó un parteaguas en mi vida. Comencé a ir con esta terapeuta y casualmente... Sin haberle dicho nada a mi clienta, era justo lo que estaba buscando. La persona que necesitaba que se pusiera en mi camino. Me ayudó muchísimo y me sigue ayudando a evolucionar. A dejar atrás todo lo que no me hace bien. El tipo de terapia en la que se basa esta terapeuta se llama tetajili. El tetajili es una herramienta técnica que nos ayuda a quitar, sacar y reemplazar sentimientos, programas, creencias y pensamientos negativos que nos influencian negativamente y nos permite sustituirlos o cambiarlos por pensamientos, programas y creencias positivas. Te lleva a un estado de relajación profunda y te permite indagar y entrar a esa parte subconsciente que no tenemos visible la mayor parte del tiempo. Y al ir desactivando, eliminando y modificando todas estas creencias, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Porque nuestra mente, es 90% subconsciente y 10% consciente. Y a veces no le damos esa importancia a lo que no tenemos presente. Y esa parte subconsciente es la que más se manifiesta en nuestro exterior. Es la que nos hace ser como somos y reaccionar de la manera en la que hacemos. Porque es donde quedan almacenadas todas las emociones, eventos, traumas, vivencias. Y al trabajarnos, nos permitimos sanar muchas situaciones que no nos habríamos percatado que nos hacían ser y actuar de cierta manera. Eso es Tetajil. Después, esta terapeuta empezó a hacer cursos para que uno se pudiera certificar como practicante de esta técnica. Y obvio, no me dijeron dos veces y me metí. Empecé a adentrarme cada vez más por este camino espiritual, holístico de sanación. Es algo que siempre me había intrigado mucho y me llamaba mucho la atención. Y a raíz de esto, mis consultas empezaron a transformar. Ya no me enfocaba solo en nutrición y cambio de hábitos, de hábitos sino ahora estaba integrando esta parte de sanación emocional y espiritual para que las personas pudieran tener un cambio verdadero y que todo lo que les estaba impidiendo alcanzar sus metas quedara sanado. Cada vez he estado haciendo más y más cursos respecto a este tema, he estado leyendo mucho más de temas de espiritualidad, metafísica, sanación, intuición y todo lo que está relacionado. En uno de los cursos me encontré con un maestro que me ayudó a potencializar todo eso que soy, todo lo que está en mí que no había visto, a creer que soy capaz y lo que puedo llegar a ser, porque al principio me daba mucho miedo meterme en estos temas, adentrarme a estas experiencias y él me enseñó que desde el corazón y de la mano de Dios no hay manera de hacerlo mal, no hay manera de equivocarse y que todas estas experiencias me ayudan tanto a mí como a las personas que vienen a mí. En mis consultas siempre pido que vengan personas que me ayuden a mejorar y a sanar cosas que tengo en mí que no he que no me he dado cuenta y siempre funciona porque las personas siempre son un espejo, vienen a mostrarnos lo que está en nosotros que no podemos ver, por eso el famoso dicho de lo que te checa te choca, siempre llega alguien a mí con algún tema, problema o dolor que en el momento yo lo estoy teniendo que tuve o que me reflejo y esto me permite al mismo tiempo que lo estamos sanando en la persona, sanarlo en mí. Así que, cuando te percates que algo no te gusta en alguien, empieza a analizar el porqué, empieza a analizarte a ti y a indagar un poco y encontrarás que lo más probable es que lo tengas y no te hayas dado cuenta. Es algo impresionante la manera en la que trabaja Dios, el universo y el mundo para que puedas darte cuenta de lo que no estás haciendo consciente. Por medio de estas técnicas también he implementado un sistema en el que al conectar con las personas podemos descubrir qué es lo que su cuerpo está pidiendo a nivel nutricional, qué deficiencias está teniendo y de esta manera desarrollar un plan exacto y perfecto para la persona en este momento. Gracias a todo esto, mi vida se ha ido transformando, me siento feliz con lo que soy, con la persona que soy, con lo que estoy haciendo. Y aunque tengo mis días malos, sé que todo es parte de un proceso, que todo es parte de una evolución y que el tener días malos también es bueno. Porque en esos días malos es donde viene la experiencia, donde aprendes a ver eso que no te gusta en ti y lo haces visible y lo empiezas a trabajar. Todos estos conocimientos, toda esa práctica me han llevado a darme cuenta que viva flor de piel el flexitarianismo. Y estoy feliz que nunca me había sentido mejor con mi vida. Con mi cuerpo, con mi familia, con mi trabajo. Mis ojos se empezaron a abrir, mi mente se empezó a abrir y quiero que esto siga creciendo. Y al mismo tiempo, quiero que muchas personas me acompañen en el camino y aprendan como yo, que siempre hay algo más allá de esa barrera que no nos, que no nos animamos a tumbar. En uno de mis cursos, una vez escuché una frase que me encantó y que siempre la uso y dice, uno enseña lo que tiene que aprender. Y por eso, cada vez me encanta más lo que hago, porque sé que al mismo tiempo que estoy enseñando y ayudando, estoy aprendiendo y me estoy reestructurando. Sé que hay muchas personitas que se podrán identificar con mi historia o con algunas partes de ella. Y quiero decirles que no están solas, que siempre hay alguien que te dará la mano, que siempre hay personas, eventos y situaciones que te, que te están queriendo mostrar el camino todo el tiempo. Somos mucho más que un cuerpo, somos espíritu, somos conciencia, somos amor. Y en medida que nos vayamos enfocando cada vez en estos aspectos de nuestra vida, dándole valor a la salud, no a lo físico, al interior, no al exterior, al crecimiento espiritual, no al ego, a la abundancia, no al dinero, entenderás que la vida sí es felicidad, que el éxito sí existe, que el amor es fácil de conseguir, que eres abundancia, prosperidad y muchas cosas más, todo es cuestión de que hagas tú ese momento que decidas abrir los ojos, que decidas dejar atrás todo eso que tú sabes que te está haciendo mal y que ya no necesitas, y en el momento que lo decidas, todo empezará a cambiar, todo empezará a mejorar y tu vida va a cambiar. Esto es un poco de mi historia, espero que te sirva como espejo y que en cierta parte te ayuda a cortar mucho tu camino, aquí nos seguiremos viendo, por hoy esto es todo, que tengas muy bonito día.